0: Ab dem 20. März öffnen die Clubs und Bars wieder. Und das heißt, endlich wieder in gelöster Atmosphäre Menschen treffen, tanzen und auch bis nachts unterwegs sein. Und noch etwas anderes, nämlich Alkohol trinken. Das war ja insbesondere während des Lockdowns auf dem privaten Bereich beschränkt, wie genau die Corona-Pandemie und die Maßnahmen dagegen unseren Alkoholkonsum und auch das Risiko für Alkoholsucht beeinflusst haben. Darum geht es in dieser Folge des Forschungsquartetts. Ich bin Amelie Berbot. hallo. Hotels zu Hause mischen statt in der Bar bestellen, Feierabendbier auf dem Sofa statt in der Kneipe trinken und Wein am Küchentisch statt im Restaurant auswählen. Die Corona-Pandemie, die hat unseren Alkoholkonsum auf jeden Fall verändert. Wie genau das weiße Falk Kiefer. Er ist ärztlicher Direktor der Klinik für abhängiges Verhalten und Suchtmedizin am Zentralinstitut für seelische Gesundheit und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie. Meine Kollegin Eva Weber hat mit ihm gesprochen und wir sprechen jetzt von Homeoffice zu Homeoffice. Hi Eva. Hallo Amelie. Eva, was ihr da besprochen habt, das stützt sich ja einmal auf ein europäisches Survey, wo es Daten für Deutschland gibt, aber auch auf eine eigene Erhebung des Instituts von Falkiefer mit circa 3000 Probanden und Probandinnen. Wie ist das denn bei so einer Studie zu Alkoholkonsum? Weil ich habe mir gedacht, dass doch viele Menschen bestimmt auch gar nicht so gern darüber sprechen, wie viel Alkohol sie trinken, beziehungsweise vielleicht auch gar nicht so ehrlich sind, wenn sie eben doch mal über den Durst trinken. Wie aussagekräftig sind denn dann
1: also solche Daten überhaupt? Tatsächlich sind diese Daten relativ valide. Dadurch, dass die Befragung anonym übers Internet läuft, ähm, erwartet die Befragten ja keinerlei Konsequenzen, so dass sie schon sehr wahrheitsgemäß äh, antworten. Und außerdem die zweite Gruppe an Menschen, die dort befragt wurde, das sind äh, Leute, die sowieso zur Beratung in die Klinik für Suchtmedizin kommen, weil sie bereits den Eindruck haben, dass sie zu viel trinken oder anderweitig konsumieren und damit sowieso schon so ein Behandlungsinteresse da ist. Ähm, Insofern, genau, die Datenlage ist tatsächlich sehr gut. Und Falk Kiefer hat aber auch nochmal darauf hingewiesen, dass natürlich jede dieser Erhebungen immer selektiv ist, also dass man ja quasi nur die Menschen erreicht, die beispielsweise einen Internetzugang haben. Und davon ist schon mal doch eine relativ große Gruppe Menschen ausgeschlossen, die vielleicht für so eine Befragung sogar ganz relevant wären. Trotzdem, ähm, dieses Online-Survey, was äh, gemacht wurde und was auch immer noch gemacht wird, von dem wir hier sprechen, äh, gibt tatsächlich einen ganz guten Überblick, zumindest über die Entwicklungen, die gerade stattfinden. Mhm. Ähm, Kommen wir doch dann direkt auch mal zu diesen Entwicklungen und eben zur wichtigsten
0: Frage. Gibt es gravierende Veränderungen im Konsum und im Suchtverhalten während der Pandemie?
1: Ja, wenn wir jetzt auf Cannabis schauen, dann sind die Durchschnittszahlen tatsächlich gestiegen. Das gleiche gilt für Tabakkonsum. Beim Alkoholkonsum allerdings ähm, ist das durchschnittliche Trinkverhalten während der Corona-Pandemie tatsächlich ungefähr gleich geblieben.
0: Okay, das finde ich irgendwie gerade einen interessanten Fakt, weil das hätte ich nicht gedacht, weil gerade dadurch, dass eben diese Social-Events wegfallen, die wir vorhin angesprochen hatten, ist man halt zu Hause und ja, da macht halt dann Trinken, also man trinkt einfach viel weniger, hätte ich jetzt gedacht. Also heißt es, es hat sich gar nicht so wirklich was verändert.
1: Äh, Doch, tatsächlich ähm, hat sich einiges verändert, aber da geht es vor allem um die Art und Weise des Konsums. Falk Kiefer hat das genauer ausgeführt. Da kann
2: man sehen, ähm, dass in Bezug auf Alkohol der Durchschnittskonsum gleich geblieben ist. Wir wohl aber sehen, dass die Menschen, die vorher schon regelmäßig und viel konsumiert haben, ihren Konsum nochmal relevant gesteigert haben. Also wir haben im Durchschnitt keine Veränderung. Wir sehen aber, dass es eine Gruppe gibt, die trinkt weniger in der Pandemie wegen der fehlenden Gelegenheiten und eine Gruppe, die trinkt mehr.
1: Das heißt, diese Gruppe, die weniger trinken, das sind Menschen, die vor allem in Gesellschaft getrunken hat und die während des Lockdowns einfach dieser Gelegenheiten so ein Stück weit beraubt wurden. Ja, das macht äh, auch
0: total Sinn. Also ich muss sagen, ich kann mich da zumindest auch eindeutig dazu zählen.
1: Mhm, ja, ich kenne das schon auch. Ähm, aber wenn wir jetzt auf die Leute gucken, die mehr trinken, Das sind in der Summe Personen, die auch vorher schon regelmäßig zu Hause getrunken haben. Also das muss auch gar keine Sucht sein, sondern viele Menschen trinken regelmäßig abends Wein oder Bier und trinken damit vielleicht schon überdurchschnittlich viel, sind aber noch nicht süchtig. Und diese Menschen, das konnte man jetzt so ein bisschen zeigen, die haben das häufig gesteigert, weil sie dann zum Beispiel mittags schon mal ein Glas Wein oder Bier getrunken haben und dadurch die Konsummenge so insgesamt nach oben gegangen ist. Okay, und woran liegt das? Also ist das dann einfach, ich weiß nicht, zusätzlicher Pandemiestress? Ja, genau. Also unter anderem Menschen reagieren mit ihrem Alkoholkonsum ja sehr häufig auch auf gesellschaftliche Veränderungen.
2: Weil man Suchtmittel, sowas wie Alkohol oder Cannabis oder Tabak ja einnimmt, um sich gut zu fühlen oder um besser zu funktionieren in der Gesellschaft. Jugendliche lernen das ja schon ganz früh, dass sie zum Beispiel lockerer sind und besser bei ihren Peers ankommen, wenn sie was getrunken haben. Und so ist meistens der Konsum von solchen Substanzen ein Stück weit funktional. Wenn sich jetzt die gesellschaftlichen Umgebungsbedingungen ändern, dann ändern sich natürlich auch die Bedingungen, unter denen man konsumieren kann. Also Schließung von Schulen, Kindergarten, Homeoffice, Ähm, Schließung von Geschäften und so weiter, das führt dazu, dass man zum Beispiel mehr zu Hause ist, vielleicht auch psychosozialem Stress ausgesetzt ist oder sich einfach mehr langweilt zu Hause. Und ähm, da Suchtmittelkonsum in unserer Gesellschaft eine gelernte Kompensationsmöglichkeit für Probleme ist, ist erstmal davon auszugehen, dass sich der auch anpasst.
0: Okay, das heißt also, wir haben auf der einen Seite mehr soziale Isolation, was halt dafür sorgt, dass eventuell so ein Kompensationsbedürfnis mittels Alkohol und Drogen oder auch insgesamt Rauschzuständen steigt. Und auf der anderen Seite, ja, fehlt halt die soziale Kontrolle durch zum Beispiel Arbeitskollegen und Kolleginnen. Und beides wirkt sich bei dieser Gruppe negativ auf das Konsumverhalten aus. Aber du meintest, diese Personen sind jetzt deshalb nicht ähm, automatisch süchtig, oder?
1: Ja, genau, das stimmt. Also sie sind erstmal nicht direkt süchtig, sondern sie trinken vielleicht einfach nur regelmäßig Alkohol und auch mehr als der Durchschnitt. Aber das Problem ist, die Personen, die seit der Pandemie mehr trinken, bei denen steigt jetzt das Risiko einer Suchterkrankung ganz gewaltig. Also wir sehen das jetzt noch nicht. Und man spricht deshalb auch von einem unsichtbaren Phänomen, weil es momentan noch verdeckt ist. Aber die langfristigen Konsequenzen, die sind besorgniserregend, meint auch Falk Kiefer.
2: Weil je mehr man konsumiert, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann nach einigen Monaten oder Jahren eine Alkoholabhängigkeit zu entwickeln. Aber so die Entwicklung einer Abhängigkeit, gerade von Alkohol und Cannabis, ähm, dauert in der Regel Monate bis Jahre und hängt natürlich ab von der Konsummenge. Und wenn man in der Pandemie seinen Konsum erhöht hat, dann wird man damit rechnen können, dass zwei, drei, vier, fünf Jahre später ähm, tatsächlich auch eine höhere Quote an Alkoholabhängigkeit vorliegt. Da gibt es keine tolle Datenlage, weil es natürlich so viele Pandemien bisher noch nicht gab. Aber schon ähm, aus ähm, Asien während der SARS-Pandemie und H5N1-Virus-Pandemie äh, äh, H5N1, äh, ähm, 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 gab es Zahlen dazu, dass ähm, es in den Berufsgruppen, die besonders in den Regionen gearbeitet haben, wo Lockdowns stattgefunden haben und die auch unter psychosozialem Stress standen, also zum Beispiel medizinische Berufe, eine erhöhte Quote von Alkoholabhängigkeit sukzessive aufgetreten ist. Das wäre auch völlig überraschend, wenn es anders wäre.
1: Und kurz zur Vollständigkeit, bei den Menschen, die während der Pandemie weniger trinken, ist übrigens davon auszugehen, dass sie ihren Alkoholkonsum auch wieder erhöhen, sobald die sozialen Situationen sich dafür wieder ergeben.
0: Mhm. Und wenn wir uns jetzt dieses Suchtrisiko anschauen, was wir genauer besprochen haben gerade, das ist natürlich schon krass, also an dieser Stelle können wir vielleicht noch mal ganz kurz generell über Sucht reden, weil ich frage mich gerade, also wir haben gerade gehört, psychosozieller Stress, äh, wie eben eine Pandemie ja auf jeden Fall ist, äh, kann das Risiko erhöhen, in die Sucht zu rutschen, aber welche anderen Einflussfaktoren sind denn eigentlich noch relevant dafür, eine Sucht zu entwickeln?
1: Also was das angeht, kann man zunächst mal sagen, es ist egal, ob man alleine trinkt und kontinuierlich oder seltener in Gesellschaft und dafür vielleicht mehr. Beides kann in die Sucht führen. Was auf jeden Fall entscheidend ist, ist die Menge und ähm, auch inwieweit eine Steigerung vorliegt. Und dann gibt es noch einen anderen Faktor und das ist das Alter und hier unter anderem die Jugendzeit, also die Adoleszenz, die Phase, in der man heranwächst und hier meinte Falk Kiefer, ist es gerade mit der Pandemie im Hintergrund auch nochmal wichtig hinzuschauen, denn die Jugendzeit ist genau die Phase, in der man Gewohnheiten, Vorlieben und so weiter entwickelt und das gilt natürlich auch für Rausch- und
2: Suchtmittel. Also wer ähm, als 13-, 14-, 15-, 13, 14, 15, 16-Jährige anfängt zu rauchen, hat eine sehr schlechte Prognose, aufhören zu können. Während wenn man mit 25 oder 30 oder gar noch später anfängt zu rauchen, die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass man keine Abhängigkeit entwickelt. Also da hat man vulnerable Phasen. Und deswegen ist es schon auch wichtig zu gucken, wie hat sich das bei den Jugendlichen in dieser Zeit verändert, ich glaube nicht, dass die zeitlich begrenzenden Schulkontakte so wesentlichen Einfluss haben, weil sich Jugendliche natürlich auch trotzdem ähm, getroffen haben und gerade so die ersten Konsumerfahrungen, ähm, ja, ohnehin außerhalb des, äh, heimischen oder schulischen oder ähm, offiziellen Umfelds äh, stattfinden. Und äh, ich glaube nicht, dass deswegen ähm, die Pandemie protektiv für eine Suchtentwicklung bei Jugendlichen war, sondern vielleicht auch, dass aus dem Alltag herausgewirrissen werden, die Veränderungen, die Sorgen, die sich ja auch Jugendliche machen, gegebenenfalls dazu beigetragen haben könnten, dass der ein oder andere mehr konsumiert.
0: Okay, ja, auch wieder ein Punkt, den ich voll interessant finde, weil das war mir so tatsächlich nicht bewusst. Inwieweit kann denn die Forschung von Falkiefer bei der Behandlung von Menschen helfen, die seit der Pandemie gefährdet sind, in die Alkoholsucht zu rutschen oder inzwischen vielleicht schon süchtig sind?
1: Ähm, naja, insgesamt sind so Erhebungen und Forschungen wie diese natürlich wichtig, um die Ergebnisse mit in die Therapien mit einfließen zu lassen und auch insgesamt Strategien für den Umgang mit Sucht, also sowohl auf individueller als auch auf gesellschaftlicher Ebene zu entwickeln.
2: Diese Erkenntnisse ähm können ähm, in Bedarfsanalysen einfließen. Ähm, wenn der ähm, Anteil ähm, von Alkoholabhängigen steigt, ähm, dann braucht man natürlich ähm, umfangreichere Tele- Therapieangebote für diese Population. Wir erreichen bisher nur einen kleinen Teil ähm, der Abhängigen und ähm, müssen tatsächlich dann unsere Angebote ausweiten können. Und idealerweise müssen wir frühzeitig diese Population auch ähm, kontaktieren, weil je früher man eine Abhängigkeitsentwicklung ähm, behandelt, umso ähm, erfolgreicher ist sie natürlich. Also wenn man erst zehn Jahre wartet, bis man diese neu hinzugekommene Population in die Behandlung hineinkommt, ist es sicherlich deutlich schwieriger, als wenn man nach Ende der Pandemie frühzeitig auch Informationskampagnen macht, ähm, den Menschen die merken, dass sie während der Pandemie mehr getrunken haben, Ausstiegsmöglichkeiten zu bieten.
1: Und was auch spannend ist, ähm, Falk Kiefer meinte, es braucht gar nicht mehr diese lebenslange Abstinenz. Es gibt inzwischen auch Ansätze, verhaltenstherapeutisch ein kontrolliertes Trinkverhalten zurückzuerlangen. Also dass es nicht für immer aufhören muss, sondern dass es halt einfach unter Kontrolle hat. Aber genau, die Forschung von Falk Kiefer kann also helfen, Risikogruppen schon früh zu erkennen und rechtzeitig Hilfsangebote zu machen. Mhm.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sinnvoll. Jetzt sind wir schon fast am Ende, aber ganz kurz noch Eva, wie geht es denn mit dieser Studie von Falkiefer zu Alkoholkonsum weiter? Wird die gerade noch weitergeführt?
1: Ja, genau. Das Ganze wird als Langzeiterhebung weitergeführt. Im Herbst gab es dafür jetzt auch eine zweite Erhebungswelle, die gerade ausgewertet wird und die Forschenden interessiert natürlich besonders, wie wird diese Entwicklung derjenigen in den nächsten Jahren sein, die jetzt eben mehr getrunken haben.
0: Okay. Das gemeinsame Trinken, das ist während der Corona-Pandemie zurückgegangen. Insgesamt hat sich der Alkoholkonsum aber nicht verringert, denn auch wenn viele Menschen weniger getrunken haben, weil es eben weniger soziale Gelegenheiten dafür gab, eine Gruppe hat deutlich mehr konsumiert und das quasi wieder ausgeglichen. Und das sind Menschen, die ohnehin schon regelmäßig Alkohol zu Hause getrunken haben. Das hatte Falk Kiefer erklärt. Er ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie. Und Eva Weber, meine Kollegin, die hat mit ihm gesprochen und jetzt
1: gerade auch mit mir. Danke, Eva. Gerne. Ähm, An der Stelle noch, wer sich über sein eigenes Trinkverhalten Sorgen macht, findet eine Beratungsstelle in der Nähe beispielsweise über dieses Internetangebot. Das ist das Suchthilfeverzeichnis der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen.
0: Das war's an dieser Stelle mit dem Forschungsquartett. Nächsten Donnerstag kommt dann wieder eine neue Folge. Abonniert unseren Podcast doch gerne beim Podcatcher eurer Wahl, dann verpasst ihr die auch garantiert nicht und ich wünsche euch eine ganz schöne Woche. Ich bin Amelie Berput. Bis dahin, macht's gut.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.